0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Velkommen tilbage til den metakognitive podcast. Den her episode handler om positive metakognitioner. Hvad pokker er det? <laughs> det er et frygteligt ord. Men kort sagt, så kan man sige, at det handler om de gode grunde til, at man gør, som man gør med sine tanker. I metakognitiv terapi, der handler det udelukkende om, hvordan vi tænker. Men helt generelt, så har vi jo alle sammen gode grunde til at gøre, som vi, vi gør. Hvis man fx hver morgen starter med at spise morgenmad, så gør man det nok, fordi man øh, er sulten og forventer, at man, man senere har brug for den energi, man får ud af morgenmaden. Det kan også være, at man finder ud af, at hvis man spiser morgenmad, så får man det dårligt, fordi man slet ikke er sulten om morgenen, og man får faktisk kval med, at om morgenen. Det kunne være nogle gode grunde til at enten at spise morgenmad eller ikke spise morgenmad. Det kan være, at man har fundet ud af, at man skal børste tænder med en elektrisk tandbørst, eller at man har fundet ud af, at det man sagtens kan klare sig med en almindelig tandbørst. Der er gode grunde til, at vi vælger at gøre, som vi gør, på baggrund af vores erfaringer. Der er også gode grunde til, at vi tænker, som vi gør. At vi bruger vores hjerne til at analysere eller tænke frem i tiden og tænke på, hvad, kan, hvad kunne der komme til at ske. Og det er selvfølgelig primært det, vi arbejder med i metakognitiv terapi. Det er, hvordan vi tænker, og specielt når folk de kommer til mig og andre metakognitiv terapeuter, så handler det jo om, at der er gået noget øh, galt med, hvordan man tænker, og at det faktisk har givet nogle problemer som stress, eller angst, eller depression typisk. Og det kan have mange forskellige variationer, men der er ligesom nogle grundlæggende mønstre i, at man tit øh, tænker, og det har en eller anden form for konsekvens. Men hvorfor er man havnet der? Det er selvfølgelig, fordi man har oprindeligt haft nogle idéer om, at det er, det er nyttigt at tænke på den her måde her. Så lad mig give nogle eksempler. Man kan for eksempel øh, bekymre sig rigtig meget om, hvad der kommer til at ske. Så det kunne være, at øh, man tænker rigtig meget over, hvad der kunne ske med ens egne børn, for eksempel. Det kan være, at børnene enten er syge, eller har diagnoser, eller bare har udfordringer i skolen eller i livet. Og man tænker rigtig meget over det. Hvad nu, hvis... Det fortsætter. Hvad nu, hvis det aldrig går væk? Hvad nu, hvis vi kigger nogle år frem i tiden? Hvordan vil mit barn så klare sig? Hvordan vil jeg kunne klare, at mit barn har det sådan? Hvad nu, hvis det bliver meget værre? Det er alle sammen bekymringer, som handler om et eller andet ud i fremtiden. Det kunne være i det her tilfælde ens eget barn. Det kunne selvfølgelig også lige så godt handle om en selv. Bekymringerne er fornuftige nok og man bekymrer sig selvfølgelig af en god grund. Så det er der sådan set, på udgangspunkt ikke noget galt i. Så den positive metakognition her, den positive overbevisning om, at det er nyttigt at bekymre sig, er selvfølgelig, at man forventer på en eller anden måde, at, øh, måske, at hvis jeg bekymrer mig, så kan jeg undgå, at det går så galt. Det kunne være en, en overbevisning, som gør, at jeg, jeg, jeg bliver ved med at bekymre mig, fordi jeg regner med, at det hjælper mig til at forberede mig på den her fremtid, der kunne ske. Det er en typisk positiv metakognition. Jeg forventer, at det er nyttigt, at jeg bekymrer mig. I terapien så vil vi så ikke nødvendigvis at bare holde op med at bekymre dig. Det skal du aldrig tænke på, og det vil være fuldstændig vanvittigt at fortælle nogen det. Jeg bekymrer mig der rigtig meget. Det er helt naturligt, at vi gør det. Men vi skal se på, om det er nødvendigt at bekymre sig så meget, altså bekymre sig hele tiden, hvad der egentlig kommer ud af det. For tit så vil man så opdage, når man sådan går lidt i metamode og, og ser på, jamen når jeg nu bekymrer mig om morgenen, om formiddagen til frokost, om eftermiddagen, jeg bekymrer mig om aftenen, jeg bekymrer mig da ind, når jeg skal falde i søvn om aftenen, jeg vågner og bekymrer mig, og så kører det igen forfra næste dag. Jamen, er der noget tidspunkt, hvor man nærmest ikke bekymrer sig? Næh, okay, hvad hjælper det så at bekymre sig hele tiden, for eksempel? Jamen, det gør faktisk, at jeg får det dårligt, fordi jeg jo lever mig ind i, hvad der kommer til at ske. Så den positive opvisning om, at det er nyttigt at bekymre mig, er, gør måske, at jeg bliver ved med at gøre det hele tiden. Og det er faktisk det, der gør, at jeg måske får angst, eller at jeg bliver deprimeret, trist og modløs. Det samme kunne man sige om noget i fortiden. En positiv opvisning om, at jeg skal hele tiden tænke på, et eller andet sket i, i min fortid. Det kunne være, at jeg ikke kan, rigtig kan forstå, hvorfor mine kolleger ikke kan lide mig, for eksempel. Og så for, for at forstå det, så tænker jeg tilbage på nogle af de ting, der er sket tidligere en anden diskussion, vi har haft i kantinen, eller en konflikt, vi har haft tidligere, hvad jeg tænker tilbage, jamen, hvad var det egentlig, der blev sagt? Hvad sagde jeg? Hvad sagde de andre? Hvordan var det, de opfattede? Har jeg virkelig forstået situationen rigtigt? Og den her måde, at tænke tilbage i tid på, kalder vi typisk for grublerier, altså at man ligesom henter fortiden frem, og tænker over det. Og igen, vi skal da lære vores fejl, der er ikke noget galt i at, at spekulere over, kan vide, om jeg kunne have gjort noget anderledes. Igen så kan være den, den overbevisning, der gør, at jeg gør det rigtig meget, være, at jeg ender egentlig med at finde frem til at forstå min fortid. Så hvis jeg bliver ved med at tænke over, specielt hvad der skete for et halvt år siden i kantinen, bliver ved med at tænke over det, og bliver ved med at tænke over det, og bliver ved med at tænke, så forventer jeg jo, når jeg bliver ved, at jeg på et tidspunkt forstår, aha, nu ved jeg præcis, hvad de andre mener om mig. Nu ved jeg, hvad jeg skal mene om dem. Nu ved jeg måske et eller andet, jeg kan bruge i fremtiden. Så jeg forventer egentlig, at der, er, der kommer noget godt ud af det, af den her grublen. Men den her positive opvisning, den her metakognition, er om, at det er nyttigt, og blev ved med at gruble over fortiden, viser sig måske faktisk at have gjort, at man er deprimeret, fordi man har sådan set grublet og grublet og grublet og grublet i et halvt år over noget. Hvis man spurgte de samme mennesker, der var til stede i kantinen den dag, så ville de sige, Nå, Gud det har jeg fuldstændig glemt. Men man har selv brugt et halvt år på at gruble over det, og imens fået det dårligere og dårligere ofte. Det vil igen typisk være det, man man kommer i terapi for, det er, at, at man har det skidt på en eller anden måde. Og i metakognitiv terapi, der vil, vi vil se på, om det er tænkningen, der bidrager til, at man får det skidt. At man får mange triste følelser ud af det. Så som udgangspunkt, så er der jo ikke noget galt i at, at tænke. Der er ikke noget galt i at tænke negative tanker. Det er kun spørgsmål om, at vi ikke skal gøre det hele tiden. Men tit, det, der snyder en, er, at man oplever det faktisk, som om man ikke kan lade være. Og det er de positive opvisninger, det er de her positive metakognitioner, der på en måde snyder en selv. Man snyder sig til at sige, jamen, jeg kan jo ikke lade være, og det er, det er jo nyttigt. Så vi arbejder også nogle gange, eller rigtig tit faktisk, i metakognitiv terapi med, at jamen, når, hvis du siger, at du ikke kan lade være med de her tanker her, Hvordan, øh, hvordan foregår din, din måde at tænke på, jamen, de her tanker, de er der bare. Og så kan man tage fat i de her, det hedder negative metakognitioner, altså det, at man, man virkelig oplever, at jeg kan ikke lade være. Så det, kan, det er en helt afdeling for sig, det arbejder vi også rigtig meget med. Men nogle gange, så bliver man faktisk snydt af de her positive øh, metakognitioner, fordi det virker som om, at man ikke kan lade være. Men i Bag ved det, der ligger der en eller anden strategi, som man vælger helt med vilje, fordi man regner med, at der kommer noget godt ud af det. Når man har stress, så vil man ty typisk være i en eller anden form for belastet periode, altså et pres, der kommer udefra eller i en eller andens, en, en ens liv. Og for ligesom at øh, ruste sig til den belastning og det pres, så forsøger man at løse de problemer, man nu er i. Det kunne helt konkret være, at man for eksempel står overfor, at der er nedskæringer på, på arbejdspladsen, og så, så tænker man, åh oh nej, bare det ikke bliver mig, og jeg må også hellere, øh, sørge for, at jeg yder mit bedste på arbejde, men hvordan kan jeg, hvad, hvad nu, hvad, hvad skete der i går, hvad yder jeg mit bedste der, hvad tænker chefen om mig nu, er jeg nu i kritthuset, eller er jeg på vej ud til at blive fyret, og hvad sker der, hvis jeg bliver fyret, åh oh nej, så bliver jeg, så kan jeg jo ikke få løn, og så så mister jeg også min, øh, min gode indtægt, og så skal jeg til at finde et nyt job, og hvad vil, vil min familie ikke sige? Alle de her mange tanker er jo helt naturlige. Det er jo der opstår, hvis man er i en belastet situation, men de kan faktisk ende med at give stress, fordi man bliver ved med at tænke dem igen og igen og igen. Det er det, som jeg plejer at kalde hamsterhjulet, at man bliver ved med at tænke de samme tanker igen og igen og igen. Og det gør man jo, fordi man har positiv metakognition. Man har forventning om, at jeg kan tænke mig ud af det her problem. Så hvis jeg bare bliver ved med at tænke over, at jeg skal undgå at blive fyret, og jeg skal bare sørge for, at jeg forbereder mig på en morgen. De positive overvisninger, man vil have i sådan en, en sammenhæng, vil typisk være noget med, at øh, jamen jeg skal jo jeg skal da forberede mig på min fremtid. Jeg, jeg skal da tænke på, hvordan jeg bliver bedst, jeg bedst udfører mit arbejde. Jeg skal da Forberede mig på, hvad, hvad min chef vil sige om, om i næste uge eller i næste måned. Og jeg skal da tænke på, at jeg ikke bliver fyret. Så igen, ja, selvfølgelig skal man det, men skal man gøre det hele tiden? Det er, det er måske mere det, hvad man vil se på. Er, er det nyttigt i sidste ende? Det virker umiddelbart nyttigt. Og det er noget, af det, vi kan prøve at snakke om. Er det faktisk det, der giver stressen? Fordi så har vi... En, en træls negativ konsekvens af det, man troede var noget positivt, at man faktisk tænker, 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 tænker. Så de positive metakognitioner er på en måde den lille fortælling, man giver til sig selv om, at man, man gør noget fornuftigt med sine tanker. Og al metakognitiv terapi handler om at forstå hinanden, at jeg som metakognitiv terapeut spørger, Jamen, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad sker der med dine tanker? Hvad, hvad tænker du på, og hvornår, og hvor meget? Så der sker en eller anden form for øh, analyse i fællesskab, hvor vi forstår, hvordan mekanismerne er, og vi forstår, hvordan klienten tænker. Og så sker der jo, når man er klient, så begynder man at, at se på det på en lidt anden måde, og forstå, ja, nu kan jeg da egentlig godt se, at jeg bruger for eksempel Hele min dag på at bekymre mig, eller jeg, bruger, eller jeg har brugt et år på at gruble over et eller andet, der skete for et år siden. Og det er faktisk en bevidstgørelse, at man, man tit har fået nogle vaner. Og rigtig mange vaner, nu snakker vi om, om starten. det kan jo være, at man har fået en vane med, at man spiser en bestemt morgenmad til morgenmad. Og det har man bare gjort i mange, mange, mange år og man tænker til sidst ikke læng længere over, at man gør, som man gør, indtil der en dag kommer en, en der kommer og siger, du kan også spise noget andet i morgen, med det er faktisk sundere, eller billigere, eller noget andet, og så gør man det i stedet for. Og det er jo også en simpel form for bevidstgørelse i et andet perspektiv. Nå ja, det kunne jeg da egentlig også gøre. Og på den måde, der kan man jo i mange opleve, at bare ved få simple ting, så bliver man pludselig klar over, hvad man gør, og at der er alternativer. Så den bevidstgørelse af, at der er alternativer til, hvordan jeg tænker, er faktisk tit det, som metakognitiv terapi starter med. Jamen, lad os se på, hvordan du tænker nu. Lad os se på, hvad det betyder. Og virker det for dig? De her positive overbevisninger, du har om, at du gør, som du gør, virker det? Og så vil man nok finde ud af, at nogle af dem, at de her tankestrategier, den her måde, man tænker på, i sidste ende, så bidrager de måske faktisk til at gøre problemerne større. Så hvis man bekymrer sig hele tiden om noget, der kan ske, så kan man i nogle tilfælde faktisk opleve en form for nervøsitet, uro og endda angst over noget, der sker i fremtiden. Også selvom det ikke er sket endnu, og selvom det måske aldrig kommer til at ske. Så den her tænkning på fremtiden, som man gør rigtig meget og meget intenst, påvirker faktisk ens krop- og nervesystem. Det kan det gøre til, at man faktisk oplever angst. Og det bruges til metakognition, den overvisning om, at det er nødvendigt, ender faktisk med at bidrage til, at man føler angst, fordi kroppen følger med, og man gør det hele tiden. Og ved at se på, jamen, øh, er det en del af din angst, at du tænker på det hele tiden, så vil man kunne sige, at jeg kan begynde at ændre på det. Men det skal man jo selvfølgelig være opvist om, at det, det måske er, er noget, der kunne hjælpe. Hvis man tænker rigtig meget over noget, der er sket i fortiden, og grubler, og virkelig forsøger at forstå, og sidder med en, en trist, måske endda depressiv tilstand nu, over at ens hjernesmænd er på overarbejde på at samle op på noget, der er sket i fortiden. Og samtidig måske er jeg så på overarbejde med, hvordan kommer jeg ud af den depression, er jeg ved at blive rigtig skør? Nogle af de her tanker om sig selv og hvad der sker, kan man også have rigtig meget. Igen, ud fra en positiv overbevisning om, at jeg skal forstå mig selv, jeg skal reflektere over, hvor jeg hvorfor jeg er endt her, og i sidste ende, så kan det, de her tænk, den her tænkning, som jo kører i ring med de samme tanker, den kan faktisk gøre, at det enten giver angst eller depression, eller stress. Så som metakognitiv terapeut vil jeg jo aldrig nogen komme og sige, nu ved jeg lige præcis, hvordan du skal tænke. Fordi øh, jeg vil ikke selv bryde mig om, at andre fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Altså jeg ved der bedst selv, hvordan jeg styrer mit liv. Så terapien går jo ikke ud på at være klogere end nogen som helst. Der er ingen metakognitive terapeuter, der, der påstår, at de er klogere på livet. Vi prøver, forsøger at finde ud af, hvad for nogle tankemønstre er der. Og så finde ud af, om det virker eller ej. Bag den metakognitive måde at arbejde på, ligger selvfølgelig nogle idéer om, hvad er det, der forårsager stress, angst og depression. Og tit, så vil det være den her øh, meget massive tænkning, der gør det. Inden fordi man ikke kan lade være, eller fordi man simpelthen bruger de her positive overbevisninger om, det skal jeg da gøre. Fordi, hvad ville der ellers ske, hvis jeg ikke gjorde det? Og det, det er ofte nyttigt at se på dem, og det vil ofte være en del af den her måde, den bevidstgørelse, der finder sted, når man tager nogle gode eksempler. Jamen, hvad sker der i den situation, den situation, den situation? Man vil der se ske, hvis du gør noget andet. Tid så vil man som klient opleve, okay, enten fordi man, man tænker over det, eller fordi man, man faktisk går ud og prøver det. Så man opdager, hov, det gør faktisk mit liv nemmere. Og det er selvfølgelig i sidste ende det der, og alle vores overbevisninger stammer fra erfaringer. Så hvis man begynder at gøre sig nogle erfaringer fra, for at det faktisk er en bedre strategi, så vil man også ændre sin positive overvisning om, hvilke strategier, der er nyttige for en. Og metakognitiv terapi tager udgangspunkt i, at det faktisk ofte er nok at ændre på de her ting. Det er nok at ændre tankestrategier til at få det godt igen. Og det betyder altså i modsætning til andre terapiformer, at vi behøver ikke snakke om at du skal tænke anderledes om dig selv. Du behøver ikke tænke anderledes om andre mennesker. Der er sådan set ikke ret mange af de ting, du tænker på, du behøver at ændre. Det er kun spørgsmål om, hvor meget er du i negative tanker, hvor meget er du i det her hamsterhjul, som jeg kalder det, CAS hedder det i andre sammenhæng, Cognitive Attentional Syndrome, hvor man altså overtænker og tænker de samme tanker. Så det er tit det, man faktisk for ændret på, og det er ofte nok at ændre det. Og det er anderledes end andre former for terapi, hvor de positive metakognitioner måske spiller en et pus, både som klient og som terapeut, fordi hvorfor bliver man ved med at gøre det? Og det, det gør man jo, <laughs> fordi man som oftest har en god grund til det. Så Derfor er det rigtig fornuftigt at se på, hvad for nogle positive overbevisninger man har. Nogle, nogle af dem er jo fine, og nogle af dem viser sig, når man bliver mere bevidst om sine tankeprocesser, faktisk at gøre tingene værre. Og det er udgangspunktet for at arbejde med metakognitive øh, tankeprocesser og de positive metakognitioner, når vi arbejder med metakognitiv terapi. Jeg håber, at den her gennemgang af, hvad positive metakognitioner er, altså de opbevisninger, der gør, at vi vælger vores tankestrategier. Jeg håber, det var nyttigt at høre om, hvad det egentlig er. Måske for dig selv, måske arbejder du med andre. Så overvej, hvad er fordelene og ulemperne ved de tankestrategier, du har. Tak fordi du lyttede med. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.